0: Atme hier einmal tief ein und atme wieder aus und mit der nächsten Einatmung tippelst du dann wieder mit deinen Händen langsam zu deinem Körper heran. Ich bin Tabea, Yogalehrerin und Bloggerin aus Hamburg und ich stehe vor allem für Body Positivity, mentale Stärke und gesunde Ernährung.
1: In dieser Folge will ich euch Tabea ernst vorstellen. Sie ist eine große, schlanke Frau lebensfroh, positiv, durch und durch. Doch noch bis vor wenigen Jahren war daran nicht zu denken. Die damals Anfang-20-Jährige war schwer an Magersucht erkrankt.
0: Also ich war bei meinem untersten Gewicht angekommen, lag bei meinen Eltern auf der Couch. Und es war ein ganz schlimmer Tag, weil ich mich da äh, davor die Nacht ähm, mich übergeben habe und irgendwie am nächsten Tag gar keine Kraft hatte für nichts. Und ich lag auf der Couch und habe die ganze Zeit tagelegen und so leicht an die Decke geguckt aber gemerkt, eigentlich möchten meine Augen sich schließen. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich jetzt die Augen schließe, dann öffne ich sie nicht wieder. Und ich dachte, ich will die Augen nicht schließen, ich will leben. Also das Leben ist schön, ich möchte leben. Und das, was ich hier gerade tue, das ist es nicht. Und da war ich die Entscheidung, okay, jetzt muss ich etwas ändern.
1: Folge 4. Unfollow. Eine Steuerung F-Recherche. She Likes Tech. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns berührt. Und ich nehme euch immer mit in eine Recherche oder in einen Fall. Und gerade heute ist das Staffelfinale unserer ja, kurzen Serie zum Thema Instagram und Magersucht. Und ich will euch noch kurz berichten ähm, von, von einigen Reaktionen, die mich erreicht haben. Darunter haben mir viele auch zu diesen, ich nenne es mal, Magercoaches geschrieben. Darüber haben wir die letzten beiden Folgen ähm, gesprochen und viele hat das Wahnsinnig erschreckt, dass es so etwas gibt und dass so etwas überhaupt möglich ist. Und ähm, ich habe dazu auch mit Kim gesprochen, das ist ja die Betroffene aus den beiden Folgen und die wiederum, die hat sich riesig über diese Reaktion gefreut, weil das auch genau das war, warum sie überhaupt sich bereit erklärt hat mitzumachen und ihre Geschichte zu erzählen, weil sie gesagt hat, ich will gern erzählen und mit meiner Geschichte andere Menschen warnen und vielleicht auch davor bewahren, was mir passiert ist. Und das freut mich sehr. Wenn ihr Fragen habt, Hinweise, Tipps, eine eigene Geschichte erlebt habt, dann schreibt mir an sheelikstech.ndr.de. Und jetzt gehen wir rein in unsere Geschichte, in unsere Recherche mit Tabea. Jetzt muss ich da hinten dieses Geschenk von meiner Oma noch wegkommen. Man sieht das nicht. Okay. Wir sind also. zu Besuch bei Tabea und sie hat uns eingeladen, um uns zu zeigen, dass es nicht nur einen Weg in die Magersucht reingibt, sondern auch wieder raus. Aber bevor sie ihr Leben radikal verändert hat und sich alles zum Guten wendet, war sie Moderedakteurin und natürlich auch ständig auf Instagram.
0: Ich bin ganz, ganz vielen Models gefolgt. Also auch für meinen Job ganz viele Models auf dem Laufsteg, vor allem Victoria's Secret war da gerade, total in noch. Und dann haben die ganzen Frauen gezeigt, wie sie trainieren und essen, um sich bereit zu machen die Show. Ich dachte, dass es wirklich normal ist, dass man total durchtrainiert und extrem schlank ist. Jeder trainiert den ganzen Tag, ist nur gesund, lässt alle Kohlenhydrate weg und ist total diszipliniert. Und diszipliniert, auch die Kommentare dazu sind ja immer... Boah, Disziplin, das ist sowas total Erstrebenswertes, wenn man Disziplin zeigt. Ähm, Disziplin kann aber auch irgendwann sehr krankhaft
1: sein. Sie zeigt uns Fotos aus der Zeit. Darauf ist sie wirklich extrem dünn. Also man kann die Rippen zählen, man sieht also Arme, die man quasi mit einer Hand, mit Daumen und Zeigefinger umfassen kann. Und sie sieht viel älter aus im Gesicht und irgendwann ist sie kaum noch etwas?
0: Also hier, das ist 2015, da sieht man ähm, an den Armen auf jeden Fall, da bin ich auf einem Festival und ich weiß noch, dass meine Freundin völlig äh, schockiert war. Alle haben dafür eingekauft, fünf Tage Festival, mit was bin ich eingereist, mit äh, vier diesen 500 Gramm Töpfen Magerquark
1: und einem Kilo Möhren. Und einige Zeit später... Kommt es zu dem Moment auf der Couch ihrer Eltern, als sie dort liegt und als sie beschließt, dass es so nicht weitergehen kann?
0: Ich dachte, ich will die Augen nicht schließen, ich will leben. Also das Leben ist schön, ich möchte leben und das, was ich hier gerade tue, das ist es nicht. Und da war ich die Entscheidung, okay, jetzt muss ich
1: etwas ändern. Tabea weist sich selbst in eine Klinik ein. Wir werden gleich nochmal zurückkehren zu Tabeas Geschichte, aber zunächst will ich gern Carla Hustet begrüßen. Carla steht für mich wie kaum jemand anderes für die Idee, dass wir Algorithmen und auch Digitalisierung positiv nutzen können, also auch außerhalb von Big Tech, Insta, YouTube und Co. Und genau darum soll es auch heute gehen. Hi Carla! Hallo Svea, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Carla, vielleicht einmal ganz kurz zu dir. Du arbeitest bei der Mercator Stiftung, leitest dort den Bereich digitalisierte Gesellschaft und ein Teil deiner Arbeit ist zu prüfen, wie wir möglicherweise ein Gegengewicht zu Big Tech aufbauen können. Also so eine Art zivilgesellschaftliches, digitales Ökosystem zu stützen und zu fördern. Und wie das vielleicht aussehen kann, dazu kommen wir auch später noch, Jetzt will ich aber mit dir erst einmal wieder, sage ich mal, direkt rein in die Recherche. Wir haben ja Tabea gehört und was sie erlebt hat, ist ja Teil von dem ganz klassischen Empfehlungsalgorithmus gewesen. Also der Mechanismus im Hintergrund, der weiß, was mir gefällt und auf dessen Basis werden dann wieder ähnliche Inhalte vorgeschlagen. Wie bewertest du denn solche Empfehlungsalgorithmen?
2: Bei der Frage würde ich, glaube ich, zurückkommen auf eins der Grundgesetze der Technikgeschichte, nämlich sie sind weder schlecht noch gut, aber sie sind eben auch nicht neutral. Das ist ein Ausspruch ähm, aus den 70ern von dem amerikanischen Technikhistoriker Melvin Kranzberg. Und ich nutze mal ein paar Beispiele, um das an, äh, hier zu verdeutlichen und starte dabei mit dem Positiven. Also soziale Netzwerke und da spielen sowohl die dahinterliegenden Empfehlungsalgorithmen eine Rolle, aber natürlich auch das Design und die Geschäftsmodelle können natürlich unglaublich positive Dinge bewirken. Also wenn ich zum Beispiel ein junges Mädchen bin in einem Dorf in Brandenburg und ähm, ich bin lesbisch und habe vielleicht in meiner direkten Umgebung ähm, keine Role Models oder so, die mir zeigen, dass das was ganz Normales ist. Und über soziale Netzwerke kann ich ja, kriege ich ganz andere Eindrücke von Diversität und kann mich mit Menschen verbinden, die ähnliche Interessen haben oder so denken wie ich. Und das ist natürlich eine Riesenchance. Und die gleichen Eigenschaften der Technologie, nämlich Menschen mit ähnlichen Hintergründen, Interessen zusammenzubringen, ähm, zu verstehen, was uns interessiert, was uns beschäftigt, kann aber eben auch einen negativen Effekt haben. Und ähm, die Beispiele, die du in deiner Podcast-Reihe ja jetzt be behandelt hast, die machen das ja sehr deutlich. Auch die Zahlen sind ja einfach ähm, ganz klar, die wir kennen, zum Beispiel aus dem, aus dem facebook liegt, dass 32% Prozent der Mädchen, die sowieso schon Probleme haben mit ähm, ihrem Körperimage, Depressionen, durch genau diese Empfehlungsalgorithmen ja, einfach in den Problemen noch verstärkt werden, weil ihnen eben genau der toxische Inhalt vorgeschlagen wird, der diese Probleme immer schlimmer macht. Und das zeigt, dass eine und dieselbe Eigenschaft einer Technologie in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann und ähm,
1: dass die Mechanismen, die da im Hintergrund sind, auch sehr komplex sind. Du hast es ja eben gerade schon gesagt, da würde ich ähm, ganz gerne nochmal tiefer eintauchen, nämlich in das Thema, wie Geschäftsmodell und Algorithmus zusammenhängen, weil das haben wir ja gerade bei Instagram ganz stark und es ist mir auch in dieser Recherche viel aufgefallen, dass zwischen all diesen Stories von den ähm, Mädchen, die ähm, an Magersucht leiden, dass da immer auch Werbung für Fitness-Shakes ähm, ist oder irgendwelche Trimm-Dich-Geschichten. Ähm, das heißt, Instagram verdient natürlich auch daran, an diesem Mechanismus.
2: Genau, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, diese sozialen Netzwerke, wie sie sich nennen, oder auch Tech-Konzerne im Endeffekt Werbekonzerne sind. Also die verdienen ihr Geld damit, dass wir möglichst lange auf diesen Plattformen sind und sie möglichst viel über uns und unsere Interessen erfahren und dementsprechend möglichst viel Geld damit machen können, Werbung zu schalten. Und ähm, ja, was wir verstehen müssen, ist, dass es nicht per se im Interesse ist von Unternehmen wie, man muss ja mittlerweile Meta sagen, also früher Facebook, denen auch Instagram gehört. Man merkt an dieser Erklärung schon Teil des Problems. Das sind riesen, quasi schon fast monopolartige Strukturen ja mittlerweile. Dass es nicht in deren Interesse per se ist, dass unsere Demokratie gefährdet wird oder dass junge Mädchen ähm, Depressionen bekommen. Aber sie nehmen es in Kauf, wenn sie damit Geld verdienen können. Und in der Hinsicht ist die Industrie ähm, ja tatsächlich vergleichbar auch mit klassischen anderen Industrien wie der Tabakindustrie oder fossilen Energien, wo wir eben auch gesehen haben, da ist ein Geschäftsinteresse, daraus entsteht Schaden für Individuen oder auch für die Gesellschaft als Ganzes und dann müssen wir darüber reden, wie man dem Grenzen setzen kann. Und mhm. im Kontext von, von sozialen Netzwerken ist das eben ja wirklich ein komplexes Zusammenspiel aus dem Algorithmus, dem angesprochenen, auch aus dem Design der Plattform und eben den Geschäftsmodellen. Und ähm, welche Rolle zum Beispiel das Design spielt, das merkt man auch daran, dass die Negativeffekte, die bei Instagram zu sehen sind, auf äh, junge Menschen, Mädchen wie auch mittlerweile Jungen, was ihre K Gefühl gegenüber ihrem Körper angeht, ähm, dass das in anderen Plattformen nicht ganz so stark ist. Also das hat auch Facebook selber herausgefunden, dass es zum Beispiel bei TikTok oder Snapchat diese Effekte nicht so stark sind, weil diese Plattformen zum Beispiel sehr viel mit so lustigen Filtern arbeiten, so Gesichtsfilter. Und allein dadurch schon den Fokus nicht so stark zum Beispiel auf den Körper lenken und auch mehr mit Humor arbeiten
1: und es nicht so stark um Selbstperfektion geht. Und das hat aber gar nicht... Ja, das war auch in den Haugen-Files. Ne? Das war auch so eine Studie, die du gerade aus den Haugen-Files zitierst. Genau. Da haben sie so eine Befragung gemacht unter einer gewissen Anzahl von Jugendlichen.
2: Richtig. Und das ist auch wichtig, weil ähm, Facebook auch immer gerne sagt, ja, das ist so ein Problem, das besteht grundsätzlich bei sozialen Medien. Da müssen wir jetzt halt mit umgehen. Und das zeigt halt sehr gut, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass sowohl der Algorithmus als auch das Plattformdesign durchaus einen Einfluss darauf haben,
1: ähm, wie stark solche Probleme sich ausprägen. Da würde ich total gerne drauf eingehen, aus Plattformdesign. Also wenn wir einmal an so eine Timeline ähm, denken oder auch an so eine Explore-Seite, ne, wo wir, wo mir dann die Inhalte angeboten werden, wie könnte oder wie müsste die denn aussehen? Was, was gibt es denn da für Ideen äh, oder für Scharnierstellen, um sowas, ja, um diesen, ich nenne es mal, Rabbit Hole-Effekt mhm. oder diesen Effekt, dass ich mich immer tiefer in eine Richtung so reinsteiger, ähm, um dem so entgegenzuwirken.
2: Ja, das ist eine super schwierige Frage. So ganz einfache Antworten darauf gibt es auch nicht. Also Facebook hat ja selber auch ähm, ein Team zusammengestellt. Auch das wissen wir jetzt aus diesen Facebook-Leaks von Francis Horgan, das ähm, unter anderem das Civic Integrity-Team, was genau sich dieser Frage widmen sollte und unterschiedliche Dinge ausprobiert hat, wie zum Beispiel ähm, das Verstecken von Likes. Und das war zum Beispiel eine Maßnahme, die ähm, als sehr hilfreich befunden wurde in einigen dieser Studien, wo man ähm, aber ganz klar gesagt hat, nee, das ist zu schädigend für das Geschäftsmodell im Endeffekt, wenn wir das mhm. machen. Und deshalb mhm. werden wir das nicht tun. Und da gab es einige solcher Vorschläge ähm, bei den Likes. Das ist auch so ein bisschen ist auch kontrovers, weil manche NutzerInnen das auch gar nicht wollen würden. Aber es gibt, ähm, wir wissen aus diesen Enthüllungen, dass es verschiedene Vorschläge gab, wo Mark Zuckerberg auch persönlich ähm, gegenüber diesem Team, was dafür zuständig war, ganz klar sich geäußert hat, nein, diese Maßnahmen wollen wir nicht ergreifen, weil das Risiko, dass dann die Leute die Plattform nicht mehr genu genug nutzen, ist zu groß. Und ich habe einen ganz schönen Artikel jetzt auch in der Recherche, in der Vorbereitung für den Podcast gefunden von einem ehemaligen Mitglied aus diesem Team. Und der vergleicht soziale Netzwerke ähm, mit einer Stadt im Endeffekt und mit dem Design, was man auch in einer Stadt machen muss, wo es natürlich einerseits Polizei braucht, die, wenn Missbrauch passiert, dagegen eingreift, das sind dann die Löschteams, aber wo natürlich nicht immer nur durch physische ähm, Eingriffe gegen Gewalt vorgegangen wird, sondern wo auch das Design, wie die Stadt aufgebaut ist, wie die Gesetze sind, einen großen Einfluss hat. Und dann werden in dem Artikel zwei super Analogien gemacht. Zum einen die Fahrprüfung, bei der man bestimmte Funktionen überhaupt erst nutzen darf, wenn man sich benommen hat, also so eine Stück für Stück Freischaltung, ähm, um zum Beispiel Hass einzugrenzen. Und eine andere Idee, die in dem Kontext vorgestellt wurde, war eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wo ähm, Leute zum Beispiel eine Zeit lang dann nicht posten können, wenn sie sehr, sehr viel Content an sehr, sehr vielen Foren verbreitet haben, um zum Beispiel eine sehr schnelle Verbreitung von, von Spam zu verhindern. So als zwei Ideen, wie man soziale Netzwerke
1: ein bisschen menschlicher gestalten kann. Das ist total spannend, weil man da sieht und das ist ja auch was, was wir, als wir, wir haben ja viel diese Francis Haugen-Files auch ausgewertet und was wir oder was uns eigentlich positiv überrascht hat, war, dass man anhand dieser Fall sieht, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die haben, die sich eigentlich in einem ganz positiven Sinne mit der Plattform beschäftigen und wie viele Verbesserungsvorschläge es eigentlich in unzähligen Tabellen und Präsentationen gibt. Ähm, nur die meisten davon oder sehr viele davon werden eben nicht umgesetzt. Ne? Und da kommen wir wieder zum Stichwort Geschäftsmodell. Und der auch zur großen Kritik, ne, die es gerade auch an Facebook gibt, nämlich dieses Wachstum vor, Wachstum vor allem anderen.
2: Total. Also ich habe auch Hoffnung, weil man immer mehr sieht, wie innerhalb der Tech-Konzerne sich Gegenwehr formiert. Also es gab vor einigen Jahren... Proteste ähm, gegen Geschäftspraktiken von Google, von Google Mitarbeitenden, ähm, wo sie zum Beispiel sich dagegen ausgesprochen haben, dass Google mit bestimmten Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Ähm, es gab jetzt diesen Fall mit Frances Horgan, die ja selber Facebook-Mitarbeiterin war. Ähm, es gibt immer mehr ehemalige Mitarbeiter, die, die sich aussprechen, die teilweise zur Zivilgesellschaft wechseln und wir wissen alle, die Data Scientists und InformatikerInnen dieser Welt, das ist ein Feld, wo Arbeitskräfte sehr dringend genutzt werden und wo ich hoffe, dass man so ein bisschen auch einen Druck von innen aufbauen kann. Aber was mich dann wieder pessimistischer stimmt, ist, dass diese ganzen Skandale, und das war ja jetzt auch nicht der erste Skandal von Facebook, sondern wir hatten ja auch Cambridge Analytica. Die reiht schon. sich ganz gut ein. Genau. Ja, und Reiht sich ein in eine Vielzahl. Von solchen Leaks. Total. Und man sieht kein, kaum einen Negativeffekt für den Konzern als Ganzes, weil, und da landen wir wieder bei ähm, den monopolartigen Strukturen, die Menschen ja kaum Möglichkeiten haben, im Moment sich dem Ganzen zu entziehen. Also am Ende ist es, ja, mach, hat, hat der Konzern kaum negative Konsequenzen von
1: diesen Enthüllungen. Und das ist natürlich ein Problem. Wir kommen da gleich noch mal drauf ähm, zurück. Und ähm, vor allem dann natürlich auch nochmal mit Ideen und Konzepten, auch Regulierungsideen, ähm, was sich denn vielleicht möglicherweise auch im Großen und Ganzen ändern kann und ändern muss. Ähm, vorher tauchen wir aber nochmal ein in den zweiten Teil unserer Geschichte.
0: Krankenhaus, das war erst wirklich nur dafür da, im Rollstuhl sitzen, nicht bewegen. Essen, bzw. ich habe Flüssignahrung bekommen, weil mein Körper noch gar nicht so gut mit, mit fester Nahrung umgehen konnte. Ähm, das war wirklich irre. Also wenn ich gegessen habe, war mein Körper völlig überfordert. Ich habe angefangen zu schwitzen und saß auch eigentlich kurzzeit später direkt wieder auf der Toilette. Und es war so, okay, wir brauchen da erstmal jetzt Flüssignahrung, damit mein Körper wirklich alles aufnehmen kann.
1: Ihr Zustand ist ernst, sie hat bereits eine Wasseransammlung im Herz, eine typische und gefährliche Folge von Untergewicht kombiniert mit zu viel Sport. Nach acht Wochen Krankenhausaufenthalt geht sie über Monate in eine auf Essstörungen spezialisierte Klinik und dort krempelt sie ihr Leben um.
0: Ich habe Instagram ausgemistet, das habe ich tatsächlich noch in der Klinik getan. Ich bin dann einfach mal meinen ganzen Feed durchgegangen, beziehungsweise auf Abonniert geklickt, wen ich so folge. Und dann auch gesehen, nur Models wirklich nur Models und dachte, brauche ich alles nicht. Entfolgen, Entfolgen, Entfolgen. Und das habe ich konsequent gemacht.
1: Sie hat unzählige Therapiesitzungen, ihr gesamtes Körperbewusstsein, muss sie verändern, muss sie neu lernen. Und sie geht auch den Ursachen auf den Grund und lernt, dass es ganz vielschichtige Gründe gab, warum sie magersüchtig wurde. Dass ich
0: Ursachen habe für diese Krankheit, die eigentlich nichts mit meinem Gewicht zu tun haben, sondern dass das wirklich psychisch tiefgreifende Geschichten sind, die ich aufzuarbeiten habe. Traumata, das ist nicht leicht. Und es fühlt sich am Anfang immer an, als würde man fünf Schritte rückwärts machen.
1: In dieser Zeit lernt sie, wie sie ein Leben ohne die Krankheit führen kann. Später beginnt sie darüber im Internet öffentlich zu schreiben und auch auf Instagram ihren neuen positiven Weg zu dokumentieren.
0: Aber ich glaube, dass man mit Instagram auch vieles Gutes tun kann. Ja, es gibt den Algorithmus, aber man kann auch so ein bisschen für sich entscheiden, wie füttere ich ihn. Und je mehr man sich darauf einlässt, nach Hashtags zu suchen wie Body Positivity, ähm, dann bekommt man auch mehr ausgespielt, was einem hilft, dabei ein gesundes Körperbewusstsein und Körperbild zu gelangen. Ja. Ich glaube, das, das kann man dafür nutzen auch.
1: Nach gut einem Jahr und Monaten in unterschiedlichen Kliniken hat sie es geschafft. Ganz verlassen wird sie die Krankheit nicht. Aber sie ist besiegt. Jetzt ist mein STRG-F-Kollege Suleyman wieder bei mir. Mit ihm habe ich ja die gesamte Recherche gemeinsam gemacht. Sulai, wie war die Recherche für dich und was hast du da
3: rausgezogen? Hm. Also diese Magersuchtwelt ist grausam, ist sehr traurig, aber manche schaffen das. Manche, wie tabia hat mich so glücklich gemacht, ich war so dankbar, dass sie das geschafft hat und wie sie jetzt, jetzt glücklich ist, wie sie jetzt normal ist, wie sie mit uns gesprochen hat, diese Energie, was sie hat, diese posit positive Energie, Ausstrahlung, das hat mich wirklich glücklich gemacht und hat mich, würde ich sagen, irgendwie geholfen, um ein bisschen Hoffnung zu haben, dass das man auf, aus dieser Magersuchtszene wirklich rauskommen kann.
1: Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Also was muss sich da, was, was muss sich verändern oder verbessern?
3: Also auf Instagram würde, also wünsche ich mir, dass sie mehr achten, dass sie das mit Magersuchtszene, dass sie mehr kontrollieren, dieser Coaching, das mit 200 Kalorien am Tag oder dass man fasten muss und nichts essen darf, gar nichts so, außer 100 Kalorien am Tag, also ein Ei, dass sie das mehr kontrollieren, dass es, dass es irgendwie verboten wird auch. Und das mit Coaching, was sie machen, mit, also mit Minderjährigen, dass es strafbar wird, weil es nicht strafbar ist zu schreiben. Ich wünsche mir, dass es strafbar wird und dass das mehr kontrolliert wird.
1: Zurück zu unserem Gespräch mit Carla, deren Anliegen ja ist, gute Algorithmen zu forcieren, also den guten Teil, den wir durch auch durch soziale ähm, Netzwerke sehen, die guten Effekte ähm, ja, nach vorne zu bringen. Und jetzt sagt unsere. Protagonistin Tabea, ähm, die sagt für sie, sie hat Instagram für sich, ähm, ich es mal so, neu programmiert. Also, sie ist ganz vielen Accounts entfolgt, bei denen sie gemerkt hat, das hat mir nicht gut getan. Und ähm, ich setze mich jetzt mal ganz bewusst mit dem Thema Body Positivity auseinander und verändere meine Timeline. Ist das die Lösung?
2: Ich glaube, es ist ein Teil der Lösung. Also wir müssen definitiv auf einer individuellen Ebene uns alle damit auseinandersetzen, wie wir soziale Netzwerke nutzen, auch uns überhaupt erstmal bewusst werden, dass da eine algorithmische Kuratierung stattfindet, vielleicht auch mal hinterfragen, ist es gesund überhaupt, auch in welchem Ausmaß ich das Ganze benutze. Und ja, eben auch reflektieren, wie wie lässt es mich fühlen? Und das, das klingt ja nach einem sehr gesunden, sehr durchdachten Entscheidung. Und zugleich muss man aber auch vorsichtig sein, die Verantwortung nicht zu sehr nur in die Hände der Individuen zu legen. Und das ist auch ein Narrativ, was natürlich durch die Tech-Konzerne sehr stark betont wird, die immer wieder sagen, ja, wir müssen alle Medienkompetenz lernen und das ist richtig. Aber es soll eben auch ein bisschen davon ablenken, dass es viele strukturelle Faktoren gibt, die wir ja gerade angesprochen haben, die das gar nicht so einfach machen, für Individuen überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und deshalb, glaube ich, braucht es immer ein Zusammenspiel an individuellen Verhaltensänderungen, aber auch einen klaren rechtlichen Rahmen und einer großen Selbstverantwortung
1: auch bei den Plattformen. Stichwort rechtlicher Rahmen. Wir leben ja in einer ganz spannenden Zeit gerade. Es wird nämlich aktuell der Digital Services Act verhandelt. Der war bis Ende letzten Jahres er war im Parlament. Das war auch so die Zeit, wo wir ganz viel über Frances Haugen berichtet haben. Das war die Zeit, als die Facebook-Files rauskamen. Da wurden die letzten Änderungen gemacht im Parlament. Das war ja auch ein Grund, warum Frances Haugen in Brüssel war, weil sie nochmal versucht hat, im Prinzip durch ihre Enthüllung da auch nochmal einen Fokus drauf zu legen dass es eben Regeln, Rahmenbedingungen, Regulierung braucht. Jetzt ist dieser, ja, dieser eine Schritt abgeschlossen worden und wir kommen jetzt in die zweite Phase, die beginnt jetzt, nämlich ähm, jetzt wird der Vorschlag für den Digital Services Act, der wird jetzt in der Kommission auf, auf Länderebene ähm, beguckt äh, und ausdiskutiert und verhandelt. Carla, ähm, weißt du, wie da aktuell der Stand ist oder was so die wichtigen Eckpunkte sind, um die es da aktuell geht?
2: Das ist ein unglaublich komplexer äh, Rechtsakt. Das ist auch ein Problem tatsächlich für die Zivilgesellschaft. Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich in Deutschland eine Handvoll Menschen, die den wirklich in seiner Komplexität durchdrungen und verstanden haben, ähm, weil er natürlich rechtliche Aspekte, technische Aspekte, ministeriale Aspekte, psychologische Aspekte beinhaltet, die alle irgendwie zusammengedacht werden müssen. Ähm, man kann aber sagen, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure in Deutschland und Europa, die sich ja in den letzten Jahren dafür engagiert haben, sehr zufrieden sind mit der aktuellen Version. Das ist zum einen dass personalisierte Werbung auf Basis von ähm, so sehr persönlichen Daten, sehr sensitiven Daten, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung oder auch ethnische Herkunft, politische Meinung, dass das in dem aktuellen Entwurf verboten werden soll. Und bei Kindern soll zum Beispiel personalisierte Werbung sogar ganz verboten werden, und das war ein Punkt, der wo lange nicht klar war, ob der das in den Entwurf reinschafft, weil es da im Parlament auch durchaus unterschiedliche Meinungen zu gab. Ähm, einen anderen Punkt, den ich persönlich auch sehr feier, ist das die Ablehnung von Cookies. Und äh, das sind diese Banner, die immer ja, auftauchen. Saunärfig. Genau, ähm, Das ist einfach das Resultat einer, ich nenne es mal, missglückten Digitalregulierung, dass das so kompliziert ist. Und da steht jetzt im DSA drin, dass die Ablehnung der Cookies nicht länger dauern darf als die Zustimmung. Halleluja. Ja.
1: Oh Gott, aber dass es die immer noch gibt. Ich würde am liebsten, ich würde das gerne im Browser voreinstellen. Ähm, also, lieber she tech hörerinnen wenn ihr da einen Tipp für mich habt, ähm, Browser-Voreinstellung, alle Cookies ablehnen, ich nehme sie. Gibt es auch
2: schon tatsächlich
1: Browser-Erweiterung? Okay. Ich, ich suche mal raus und schicke dir was. Oh ja, das packt mir in die Shownotes.
2: Ja, und aber der Punkt, ja. der ähm, mich und auch und viele unserer Partnerorganisationen mit am meisten gefreut hat, ist, glaube ich, die Beforschbarkeit der algorithmischen Systeme. Thema. Weil, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es gibt ganz, ganz viel, was wir noch gar nicht verstehen. Also zum Beispiel, wie stark sich ähm, die Verlagerung von politischen Diskursen in soziale Netzwerke eigentlich auf Polarisierung auswirkt. Man hat da so ein mhm. Bauchgefühl dafür und jetzt gerade im Kontext auch wieder von Corona und der Querdenkerbewegung, dass es da eine Tendenz gibt. aber wie stark das ist und welcher Aspekt sozusagen der, der algorithmischen Empfehlung am Ende dazu führt oder auch wie es sich im Kontext ja. von Wahlen auswirkt, das
1: verstehen wir alles nicht. Weil wir ja, und es ist ja auch umstritten. Also ich ähm, habe mich gerade viel mit dem Thema äh, Myanmar beschäftigt. Mhm. Also für die, die sich noch daran erinnern, da wir hatten in Myanmar äh, vor einigen Jahren einen ganz schlimmen Genozid. Und es ähm, gab dazu auch es gab Studien, es gab auch Gutachten dazu, in denen es hieß ähm, oder auch Facebook selbst hat dazu etwas herausgegeben, dass sie das mitverantwortet hätten. Und das ist ähm, ganz umstritten in welcher Dimension. Was Ähnliches natürlich jetzt überhaupt nicht mit dem in Myanmar vergleichbar, aber trotzdem erleben wir oder haben wir das ja erlebt mit dem Erstarken der Querdenkenbewegung. Dazu haben wir ja auch eine, hier eine, habe ich ja eine lange Serie auch gemacht, <lacht> wo es äh, bei mir darum ging, um YouTube. Also welchen Einfluss hat YouTube auf meine Meinungsbildung und ich weiß es einfach nicht, obwohl ich mit vielen Leuten dazu gesprochen habe und mein Bauchgefühl mir sagt, dass YouTube einen ganz erheblichen Einfluss haben kann, wenn auch andere Faktoren da gegeben sind, aber es ist es ist nicht quantitativ und abschließend irgendwie erforscht. Ja,
2: die eine Organisation, Algorithm Watch, sagt dir bestimmt mhm. auch was, für, für die Hörerinnen und Hörer ist eine Art Foodwatch, aber für Algorithmen die wir zum Beispiel auch jetzt gefördert haben oder gerade fördern, um ihre politische Arbeit zu stärken. Die haben versucht, im Kontext der Bundestagswahlen auch den Instagram-Algorithmus zu untersuchen über einen Reverse-Engineering-Ansatz. Also nicht nur an der Oberfläche, sondern auch zu verstehen, wie stark findet im Kontext der Bundestagswahlen Personalisierung statt. Haben Leute darum gebeten, auch da Plugins zu installieren, Daten zu spenden und es dann quasi ja, Rückschlüsse darauf zu ziehen, ohne reingucken zu können. Und Facebook hat dann Algorithm Watch mit einer Klage gedroht, sodass sie das Experiment abbrechen mussten. Und das ist total schade, problematisch auch, weil wir dadurch ganz viele wichtige Fragen nicht beantworten können. Und wenn der DSA in der Form, wie der Vorschlag aktuell ist, bleibt, wird das anders. Weil dann wird die Beforschbarkeit nicht nur durch wissenschaftliche Akteure ermöglicht werden, sondern eben auch durch Zivilgesellschaft. Und das ist wirklich ein großer Erfolg.
1: Also ein, ein Schritt in eine richtige und in eine gute Richtung. Carla, du hast dich ja auch ganz viel ähm, mit dem Thema KI und auch KI-Regulierung beschäftigt, weil wir haben ja im Moment nicht nur den Digital Services Act, sondern auch Künstliche Intelligenz. Auch da soll es ja Regulierung geben. Ich will nochmal auf das Thema Lobbyismus hin, weil mich das natürlich total interessiert, wie da im Hintergrund gearbeitet wird. Kannst du dazu was erzählen? Also wenn solche großen Entwürfe dann in der Kom Missionen sind, in diesem Stadium sind, was passiert denn da im Hintergrund? Ja, also die
2: Tech-Konzerne haben natürlich auch verstanden, dass da jetzt ähm, sich was verändert für sie und die Datenschutzgrundverordnung hat ja auch sehr klar gezeigt, obwohl das ein globales Thema ist, kann man auf europäischer Ebene ähm, Regeln setzen und deshalb hat auch Big Tech äh, in den letzten Jahren ordentlich Geld in Lobbying gesteckt. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Brüssel mittlerweile die Tech-Industrie, die Pharma-Industrie Tech Pharma überholt haben, was Lobbyausgaben angeht, die Automobilindustrie Ach. überholt haben. Und ich glaube, bei insgesamt 94 Millionen werden durch Big Tech ausgegeben für Lobbying in Brüssel pro Jahr. Ähm, damit ist es der größte dort vertretene Sektor. Also das ist wirklich enorm, was da passiert ist. Und ähm, das kommt dann zusammen mit der erwähnten Komplexität dieser Themen und einer Zivilgesellschaft, die ja gerade erst dabei ist, sich überhaupt zu formieren und die mit dieser Komplexität auf einer inhaltlichen Ebene umgehen muss, aber gleichzeitig natürlich auch verstehen muss, wie diese europäischen Gesetzgebungsprozesse eigentlich funktionieren und an welcher Stelle man eigentlich mit wem reden sollte. Und das ist ja auch nochmal eine große Herausforderung, ähm, weshalb wir zum Beispiel bei der Stiftung Mercator auch gerade bewusst viele Projekte in dem Bereich fördern, also wo zum Beispiel Kompetenz für ähm, Advocacy-Arbeit bei der Zivilgesellschaft aufgebaut wird, wo sich zivilgesellschaftliche Organisationen auch zusammenschließen können und auch gemeinsam zum
1: Beispiel äh, Strategien für Politikarbeit entwickeln. Ähm, ja. Und das, das heißt, wir haben da so ein Machtungleichgewicht, ne? Also wenn von von Big Tech, die da so ein bisschen in der Vorhand sind, weil weil sie ähm, dort sehr gut aufgestellt sind, und auf der anderen Seite der Zivilgesellschaft, die sich erstmal sortieren. Muss Ich okay, habe da äh, einen kleinen Einblick. Eine sehr gute Freundin von mir ist im Kartellrecht tätig mhm. und die hat mir das aus dem Kartellrecht ähm, erzählt, gerade wenn sie kleinere mittelständische Unternehmen vertritt, zum Beispiel gegen Amazon, wo sie sagt … Da haben wir kaum eine Chance, allein was die Anwaltskosten, die Anwälte, die Schriftsätze angeht, die die, die in der Lage sind zu machen, da kommt kann kein Mittelständler mehr mitziehen. Da müssen die vorher Insolvenz anmelden, bevor sie sich das leisten können, was solche großen Anwaltskanzleien dann irgendwann kosten. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Lobbyarbeit auch vor.
2: Ja, total. Und das ist auch ein guter Punkt, den du machst, weil es ist natürlich jetzt nicht hm. hier eine Sache von Wirtschaft gegen Zivilgesellschaft, sondern es geht wirklich um einzelne ähm, amerikanische und chinesische große Unternehmen gegen eigentlich alle andere. Ähm, das zeigt sich auch sehr klar zum Beispiel im Kontext des DNA, DSA in den Zahlen. Also ich habe mal mhm. rausgesucht, ähm, bei den Teilnahmen an den Arbeitsgruppensitzungen vom Europäischen Rat zum Digital Service Act war zum Beispiel das Verhältnis von ähm, Big Tech zu Zivilgesellschaft 13 zu 1 also die haben 13 Mal so häufig einfach daran teilgenommen wie
1: die Zivilgesellschaft. Das muss man erstmal schaffen. Aber das kann man natürlich, wenn man dafür bezahlt wird, sitzt da auch jemand.
2: Ja, genau. Und das ist, also das Problem, muss man auch sagen, das hört damit auch nicht auf. Also du hast ja schon angesprochen, ich habe mich viel mit äh, künstlicher Intelligenz in meinen letzten Arbeitsjahren auch beschäftigt. Das ist ein weiterer Rechtsakt, der gerade auf europäischer Ebene diskutiert wird, ist der European AI Act wo zum Beispiel viel an Konkretisierungsarbeit von dem, was dort gefordert wird, im Kontext von technischer Standardsetzung passieren wird. Und das sind Gremien, da ist dieses Verhältnis nochmal viel, viel krasser, weil technische Standardsetzungen, das sind sehr, sehr aufwendige Prozesse, die teilweise über Jahre gehen und wo viele Unternehmen zum Beispiel ja, dezidiert Leute einstellen, nur damit sie da an diesen Sitzungen teilnehmen. Und wo ich zum Beispiel auch mit KMUs, mit Startups gesprochen habe, die sich auch darum sorgen, weil sie sagen, dort werden eben, ja, wie der Name schon sagt, Standards vereinbart, die auch dazu führen können, dass der Wettbewerb verzerrt wird, weil das für Kleine viel, viel schwerer ist, die einzuhalten, weil sie zum Beispiel durch die Großen so stark beeinflusst werden, diese Prozesse, dass es sehr auf ihre eigenen Modelle zugeschnitten ist. Das heißt, hier haben wir ein weiteres Repräsentationsproblem, was noch nach der Regulierung liegt.
1: Mhm. Hast du jetzt schon so die größte, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen angesprochen. Ne? Also diese Frage, wie ähm, schaffen wir das zivilgesellschaftliche Interessen, die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zu stärken, ähm, im Gegensatz zu den Interessen der Tech-Konzerne, die eben ja gewinnorientiert arbeiten, die die auf Wachstum... Aussehen. Ich will ich will zum Schluss gerne nochmal philosophisch werden, wenn ich darf, weil mich einfach dazu deine Meinung, deine Einschätzung interessiert. Ich habe was gelesen, was ich sehr spannend fand und zwar gibt es einen französischen Philosophen, René Girard und der vertritt die These, dass ja, Menschen einfach so ticken, dass sie das begehren, was andere Menschen begehren. Ja, Also er nennt er als Beispiel die Mode, also wenn einer eine Schlaghose, Kortschlaghose trägt, dann denken die anderen, oh Gott, ich will die auch haben. Und ganz ähnlich auch dieser Gedanke, oh, die ist dünn, oh, ich will auch dünn haben oder oh, die hat volle Lippen, das will ich auch. Also so Stichwort nochmal Schönheitsideale, dass da so eine Art Wettkampf entsteht auf so einer Plattform wie zum Beispiel Instagram, aber auch anderen Plattformen. Und dazu jetzt nochmal so für dich die Frage, was ist das Problem? Sind es dann nicht doch wir als Menschen, die einfach so ticken, wie wir ticken? Oder ist es die Plattform?
2: Meine Antwort darauf wäre, dass ich glaube, dass wir Menschen, sehr komplex sind und dass wir ganz viele verschiedene gute wie schlechte Tendenzen eigentlich in uns tragen. Also lange Zeit dachte man aus einer wirtschaftspsychologischen Sicht, Menschen wären nur rein rationale Wesen und nur auf die, äh, Egoismus aus und äh, Verbesserung der eigenen Lage und man weiß aber mittlerweile, da hat sich auch zum Beispiel wirtschaftswissenschaftlich, gerade durch verhaltenswissenschaftliche Ansätze viel verändert, dass Menschen zum Beispiel auch von sich aus empathiefähig sind, also auch Dinge ähm, tun, die nicht ihrem eigenen Profit helfen, sondern auch einfach ja der Gesellschaft und dass Menschen Fairness
1: schon als Wert in sich tragen und also nicht der Homo economicus sind, Richtig. Ne? so ist der Begriff, also der Mensch, der nur das tut, was wo er Profite rausschlägt.
2: Richtig und ich glaube, dass die Welt, die wir um uns herum bauen, egal ob das jetzt öffentliche Räume sind und um zu dem Beispiel aus dem Civic Integrity Team zurückzukommen, eine Stadt ist, die wir designen oder ob es eben die digitalen Räume sind, in denen wir uns verhalten, die Art und Weise, wie wir die aufbauen, hat einen Einfluss darauf, welche Teile unseres Menschseins betont werden und wo Anreize gesetzt werden. Und das ist eben die große Aufgabe, das so zu designen, dass wir der beste Mensch sein können, ja, der in uns steckt.
1: Dank dir, liebe Carla. Es war sehr schön, dass du da warst. Man kann dir folgen auf Twitter. Da tue ich es und da hört und liest man immer mal wieder von dir, wenn du, wenn, wenn du oder auch wenn ihr wieder was Neues veröffentlicht habt. Ja, ihr findet alle Links und Hinweise aus dem Podcast in den Show Notes und ähm, ja, danke dir Carla, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. So, das war's für diese Woche mit She Likes Tech. Ja, das hier war das Finale und damit auch der letzte Teil unserer kleinen Serie über Magersucht auf Instagram. Und ich arbeite schon an der nächsten Recherche. Ich kann euch schon sagen, sie wird krass, echt krass. Aber ihr müsst euch noch bis März gedulden, bis ich fertig bin. In der Zwischenzeit kann ich euch empfehlen, hört die zweite Staffel von Wild Wild Web. Die ist nämlich jetzt zurück, also Wild Wild Web, einer auch meiner lieblings ist wieder da. Da erzählt Janne Knödler wieder die Geschichte eines deutschen Unternehmers, der das Internet umgekrempelt hat, nämlich von Fabian Thühlmann. Der ist in nur zehn Jahren vom Statistik-Nerd zum mächtigsten Porno-Unternehmer der Welt geworden. Er hat nämlich mit Pornhub nicht nur die gesamte Porno-Filmindustrie erschüttert, sondern auch das Sexleben von vielen für immer verändert. Und zwar ohne, dass sie es gemerkt haben. Ja, den Podcast Wild Wild Web findet ihr unter anderem auch in der ARD-Audiothek, genauso wie She Likes Tech. Abonniert! den Podcast und dann bekommt ihr auch die neuen Folgen, sobald sie fertig sind, direkt in euer Feed. Und jetzt gibt es noch die Sneak auf die nächste Ministaffel. Es ist spät und es ist abends stockfinster und es regnet und ich bin auf dem Weg in Richtung Hamburger Hafen und treffe mich mit einer Frau, die ich eigentlich gar nicht kenne. Ich habe nur einen Spitznamen und ich habe eine Adresse, da fahre ich jetzt hin und ich weiß nur, dass alle ihre Nacktfotos im Netz gelandet sind. Und dass da eine Hetzjagd auf sie stattgefunden hat. Und ich bin gespannt, wen ich gleich treffe. Einsteuerung F und NDR Info Podcast von Svea Eckert und Suleiman Tatmori. Produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. Den Film könnt ihr gucken auf dem Steuerung F YouTube-Kanal. Mehr Informationen in den Shownotes auf ndr.de /she, She likes tech. Der
3: Tech-Podcast
0: von NDR Info. Das ist das Flexikon. der Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Das Flexikon mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Wir versorgen euch mit Wissen. Von uns bekommt ihr Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht noch nie gestellt habt.
1: Da bist du auf dem Flohmarkt, verlangst für ein Pulli 5 Euro und schämst dir die Augen aus für den Preis oder sitzt beim Chef, willst eigentlich mehr Geld und kriegst kein Wort raus. Verhandeln ist nicht jedem in die Wiege gelegt und deshalb dachten wir uns, kann man es doch mal lernen. Wie handle ich mich reich? Wir haben gesprochen mit ExpertInnen, die wirklich knallharte Verhandler sind und euch ein bisschen mehr Taschengeld in die Tasche handeln. In der ganz neuen Folge von Flexikon.
3: Das Flexikon jetzt überall, wo es Podcasts gibt.